0: Buenas noches a toda la audiencia que nos está escuchando Hoy es viernes de historias de terror contadas por nuestros seguidores Te damos una vez más la bienvenida a tu sección La Hora Muerta Mi nombre es Zahairam Y aquí comenzamos
1: El día de hoy traemos más que solo unas anécdotas El día de hoy venimos con la intención De no dejarte de dormir Esta noche
2: Hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio más de Toma 10. El día de hoy relataremos historias paranormales que nos han sucedido, al igual que tenemos invitados que nos contarán sus historias y espero sean de su agrado.
1: El día de hoy tenemos una historia que seguro pondrá a más de uno bajo las sábanas intranquilo. Desde el que tengo memoria, me han pasado cosas extrañas. La primera y la más traumante fue cuando tenía ocho años. Dormía en una litera. Yo arriba, mi hermana debajo. Había una ventana muy grande del lado izquierdo. Casualmente, entraba un poco de luz nocturna. En realidad, era la iluminación de la ciudad. En este punto... Las cortinas eran delgadas y se reflejaba lo que había del lado del patio. Puras sombras. Una noche, más bien de madrugada, sentí una mirada extraña, profunda, y me despertó. Como un instinto, volteé al único lugar más razonable del lado derecho. ...y topaba con la pared. Volteo hacia mi lado izquierdo. Y ahí estaba. Y ahí estaba. Había una silueta. Un hombre... ...con un sombrero. Me estaba señalando. Estaba ahí... ...parado. Solo decidí cerrar los ojos... ...y decidí... ...pensar que todo era un sueño. Pensé que estaba loca... Así que, inmediatamente, le hablé a mi hermana, y ella vio exactamente lo mismo que yo. Me dijo, sí, es un hombre con sombrero, te está señalando, te está señalando a ti. Toda esa semana fue llena de intranquilidad, llena de misterio. Solo volteaba a ver esa misma pared una una y otra vez. Una y otra vez. Toda mi vida he sido atormentada por estos relatos, por misterios, por cosas extrañas que no solo afectan a mi persona, también a mi familia. Me afectan tanto que a veces es difícil ya no Hacerlo normal Se vuelve parte de tu rutina
0: Esta historia y la siguiente nos las hizo llegar de Ané. Gracias por contarnos tu historia
1: A continuación Una más de las anécdotas Una más de las anécdotas Y esta Es sobre un niño Cuando mi sobrino apenas estaba aprendiendo a caminar Solían dejármelo. Solían encargar, encargarme. Por las tardes, noches, no había nadie más que pudiera cuidarlo. Así que, fue en una de esas noches. Todo iba muy tranquilo. Estaba viendo televisión. Como cualquiera lo hubiera hecho. Con la persona más especial a su lado. Mi sobrino estaba muy contento jugando en su andadera. Llegó la hora de ir a preparar la cena. Entrando a la cocina, de frente estaba la estufa y del lado izquierdo estaba una mesa. Y sí, había una ventana ahí, pero esta no tenía cortinas. Como dije en el relato anterior, todo lo que aparece en las ventanas Es el patio Pero de noche Se ve el reflejo De lo que está afuera Mientras preparaba la cena Tranquilamente Y al terminar de calentarla Volteé del lado izquierdo Ahí estaba la mesa Ahí Da la casualidad De que mi sobrino me había seguido hasta la cocina, se puso detrás de mí y de repente sentí un escalofrío. De reojo vi otra silueta en el reflejo de la ventana. Allí estaba una mujer atrás de mí, sosteniendo la mano de mi sobrino. La estaba sosteniendo. Como si fuera de su propiedad. Mi único reflejo fue quedarme en shock. No supe cuánto tiempo pasó. Pero la vi, ahí estaba. De repente volteé y abrí los ojos. No estaba la mujer pero se veía la mano de mi sobrino estirada, como si estuviera sosteniendo algo, sujetando a alguien. No se me ocurrió nada, estaba en shock, paralizada, sola. Así que solo fui a la sala y me quedé ahí cuidándolo hasta que alguien llegó. Le conté lo que había pasado, y al parecer, esto ya es normal en mí, en mi historia, en mi vida.
0: Así es como llegamos al final de estas dos primeras historias. Gracias a Diané por mandarnos esas historias que sabemos esta noche no te dejarán dormir. A continuación tenemos un invitado que nos contará una historia. Doy paso para que Escamilla presenta a su invitado y para que nos cuente un poco de quién es este compañero que a continuación nos contará un relato escalofriante.
2: Tenemos una más de un compañero mío, Leo. Él, una de sus características de su historia es que es muy... De costumbre en el pueblo. Él vive en San Bartolo, Es un pueblo bastante conocido aquí. En donde nos encontramos. Y pues esperemos que sea de su agrado.
1: Buenas noches amigos. El día de hoy nos acompaña Leo. Leo es originario de la delegación de Milpalda. Acostumbrada por relatos inusuales. Y sobre todo por mitos y leyendas, acechan no solo a este, sino a todos los pueblos de México. Leo, buenas noches, ¿cómo estás el día de hoy?
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Todo bien, al menos por el momento, ya que las historias que me han contado pues los abuelos a veces te quitan el, el sueño.
1: Sí, exactamente. Leo, sabemos muy bien que, que Milpalda y todos estos pueblos de México, son mucho de dar este tipo de relatos y este tipo de leyendas y mitos. Eh, ¿En algún punto eh, has decidido investigar acerca de estos mitos, acerca de estas leyendas? Más allá de todo esto, sabemos que es cultura, pero, digo, ¿alguna en, en particular que te haya impactado, que te haya causado al menos un susto de niño o incluso de esta edad?
3: Pues se cuentan varias historias y no muy lejanas entre la misma familia Y pues la verdad sí sí he preguntado sobre ellos y pues sí sí he obtenido respuesta de, de las personas que me lo han contado
2: Bueno Leo, yo te quisiera hacer una pregunta ¿Qué tan lejana es la historia que, nos, que te cuentan tus abuelos, como nos acabas de decir? A un hecho que fuera real. El, ese suceso de esa historia amigo.
3: Bueno. Una de las historias que me han contado. Um, es de apenas. Uno de mis de mis primos. Un primo lejano que. Tiene tal vez unos. Ocho años más que yo. Entonces. De, de lejanía pues no, no es tanto. Porque sí son. Pues son cosas que han pasado casi recientemente, bueno, al, al menos en comparación con las historias que todavía cuentan de muchos años atrás. Pero eh, el pueblo donde yo vivo, pues aún está rodeado de mucho bosque. Entonces, todas estas historias, pues aún abundan bastante. Es pues por eso que aún se cuentan mucho en, en mi pueblo.
0: Leo, cuéntanos una historia la que más te haya marcado. Todos en casa quieren escucharla, y nosotros en este día queremos acompañarte en tu relato.
3: Pues la verdad, con mucho gusto se los quiero contar. Y mi abuelita ah, pues comenzó con uno de mis primos. Eh, este es alguien que no cree mucho en en fantasmas, ni en ninguna de estas cosas. Sin embargo, por los relatos que contaban mi, mis abuelos, él quiso pues experimentar esto por carne propia. Y fue así que se adentró en el bosque, en el campo, eh, por una ruta que le dicen la curva del charro o clamacasco. Por ahí se se cuenta que hay una casa abandonada que incluso se alcanza a ver desde la calle por la que tenemos que pasar para ir al pueblo vecino. Este primo pues no era muy creyente de nada de eso y junto con otros amigos pues se armaron pues de un poco de valor porque no les hacía falta tanto. Consiguieron una cámara, esperaron a que fuera de noche y se adentraron a una de las casas abandonadas que está más lejos de del pueblo a experimentar y a ver qué era lo que encontraban, a ver qué era lo que contaban los abuelos que asustaba a generaciones y que si, se siguen aún contando pues con la finalidad de advertirnos que existe tanto el bien como el mal en, en el mundo. Pues este primo se adentró con sus amigos a pasada la medianoche. Encendieron su cámara y se adentraron en, en el bosque rumbo a la casa abandonada. Eh, pues con suerte la encontraron y se quisieron adentrar ya con un poco de miedo porque se escuchaban muchos ruidos. A pesar de que la noche era muy tranquila, se escuchaba... Gritos, se escuchaba algo sumamente horrible que no no es fácil de describir Pues la cámara seguía grabando y decidieron entrar en la casa aún con mucho miedo eh, Una vez adentro eh, siguieron grabando y fue entonces cuando apenas en la entrada de la casa unos empezaron a gritar y se asustaron No saben qué fue, qué fue lo que vieron Sin embargo el de la cámara pasó por algo mucho peor Porque al estar viendo a través de la cámara lo que se estaba grabando Alcanzó a ver la silueta de una mujer Este chico pues no aguantó la impresión y cayó desmayado Todos los demás salieron corriendo a la carretera a pedir ayuda pero pues ya era muy noche y nadie pasaba. Pues se quedaron un rato esperando y pensando en qué hacer. Fue que entonces que dijeron. Pues que no podían abandonar a un amigo. Se adentraron nuevamente. Pero ya muy temerosos. Efectivamente encontraron a este chico. Pues desmayado dentro de la casa. Intentaron revisar la videocámara pero... No sé, no no se grabó nada. Sin embargo, el chico dijo que él vio algo muy espeluznante. Ya estaban cargando a este chavo para para irse de ese lugar. Y, y pues, ponerse a salvo porque estaban muy asustados. Y fue entonces que entre matorrales volvieron a ver a la mujer vestida de blanco. Esta vez lo vieron todos. Se asustaron tanto que... Volvieron a dejar a este chavo en el piso, inconsciente. Todos se echaron a correr y pues dejaron a, a este otro compañero atrás. Dice mi abuelita que de este chavo que abandonaron porque se había desmayado, pues no se volvió a saber nada de él. Desapareció y fue una tragedia en todo el pueblo porque... Nadie supo qué fue lo que pasó y debido a que mi primo y sus amigos pues tuvieron mucho miedo fue que decidieron dejarlo atrás y, y salvarse ellos, pero desafortunadamente pues ya no se supo nada de él. Eso es lo que lo que me contó mi, mi abuelita que pasó recientemente. Hace no muchos años atrás. Escalofriante, ¿no?
2: Bastante, ¿eh? muy, muy misteriosa. Pero, por ejemplo, algo que es muy casual en los pueblos, Leo, es que algo que sucede, la mayoría inmediatamente tiene noticias sobre, el, sobre lo ocurrido, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que. Bueno, lo que sucedió después de que. Me dices que tu primo regresó con sus amigos Y uno de ellos todavía se quedó O sea, ya no se supo nada de él Tenía familia Llamaron a las autoridades Checaron algo Porque algo muy usual de, de donde tú te encuentras Es
3: que está algo alejado, ¿no? Es como un monte Sí, aquí, aquí todavía hay muchos campos Entonces, pues Se supone que una vez que todos se fueron Pues se esperaron hasta el día siguiente No, no contaron en el momento Fue hasta el día siguiente que le dijeron pues a sus familiares Que que este chavo se había quedado desmayado Y, y que los asustaron ¿no? Entonces fue algo muy impactante y, y pues la familia dio aviso a las autoridades correspondientes Y ellos mismos junto con Compañeros y, y vecinos Salieron a buscar al chavo Pero No, no lo encontraron Se recorrió el pueblo, se recorrió todo Y nada La verdad es que es un pueblo pequeño Pero está todavía muy rodeado De, de naturaleza Entonces No se sabe qué fue lo que pasó con él Unos dicen que se lo llevó La mujer de blanco Otros dicen que bajaron brujas y se lo llevaron, o que incluso los Nahuales se lo pudieron haber haber llevado y sacrificado también, es lo que cuentan. Pero pues a ciencia cierta no no se tiene información más detallada de lo que ocurrió.
1: Y justamente si eso, Leo. Eh, en general, el, la zona de Mirpalta está muy relacionada con Nahuales y con eh, sucesos extraños y sobre todo en este año de pandemia las cosas han estado eh, rudísimas, hay muchas vibras pesadas, bueno, no sé cómo lo sientan los demás, yo en lo personal siento que ha sido un año muy extraño con muchos sucesos que, que tienen muchas vibras mucha, mucha energía y que de hecho, México no sé si es por tantos muertos que hemos tenido pero sí, la vibra es increíble en cuanto a le ha pasado... Tanto, a tanta gente que creía que no le iba a pasar nada. Y eso es lo que genera como estas atmósferas. Genera también estos mitos y estas leyendas. Y genera sobre todo miedo en la población. El, el simple hecho de, de tenerle miedo a, a morir a, a un virus. Creo que por eso es que la vibra se siente pesada. No sé qué opinan los demás.
3: Pues yo creo que esa es una una buena forma de ver este, la situación bueno se está muy pesado ahorita pues todo esto de la pandemia y los, las personas pues que lamentablemente han fallecido y pues no me voy tan lejos hace apenas unas semanas eh, una una y media para ser exactos este unos familiares que viven en eh, pues en el campo nos nos dijeron que que están viendo una bruja aterrizar en, en, un, este, en un pueblo. Porque, bueno, ya ven que se cuenta que las brujas vuelan. Entonces, este, pues nos están diciendo que están viendo una bruja llegar a. a un cerrito que está al, a un costado de su casa. Incluso que ven a una mujer vestida de blanco rondar por. por debajo de. de donde ellos viven. O sea, bueno, un, un este en un lugar, digamos un poquito planito, pero más abajito de de su, de su vivienda. Entonces, pues creo que también esto de la pandemia pues nos ha puesto como más de los, los pelos de punta, ¿no? Entonces, creo que sí sí es un tema que influye y, y ha tenido un un gran impacto en historias este pues sobrenaturales y en nuestra vida cotidiana.
0: Nos encontramos en una temporada de oscuridad y muerte, donde una pandemia está arrasando con la vida de familiares, amigos y conocidos. Estamos más que seguros que a raíz de este suceso histórico, muchas historias saldrán a la luz. Pues no dudamos que detrás de este evento hay algo oculto algo que no se le está contando a las personas, pero que tarde o temprano saldrá a la luz. Estamos muy agradecidos con Diane y con Leo por compartirnos estas historias, que sin duda nos pusieron los pelos de punta en esta sección, La Hora Muerta. Escamilla, ¿qué más?, tienes para nosotros en esta fría noche de febrero.
2: Pues yo creo que como dices, ¿no? Mira, son historias que comúnmente suelen suceder, ¿no? En todo, en todo el mundo, pero sería... Bueno, más que nada siento que se concentra más en México, ¿no? Tenemos una cultura enorme donde... Todos los sucesos paranormales los llegamos a situar, los llegamos a comparar, como lo dice mi amigo Leo, con aguales cosas de ese tipo de fenómenos, ¿no? Claro que yo en ciertos momentos, no sé si te acuerdas, Iram, cuando fuimos a hacer la entrevista al señor de la casa abandonada, que fue hace, si no me recuerdo, cuatro años. ¿No ves que él, una de sus de Una de sus bueno, perdón una de sus respuestas dijo que él, para lo que no lo sepan, era como lo, la persona que cuidaba en las noches un cementerio, y él nos dijo cierta parte de lo que era estar ahí, que muchas veces llegaba ya a parecerle cotidiano, la aparición de cosas, de que estuvieran rascando su puerta... De que se escucharan gritos, incluso enfrente de ese cementerio que está ubicado en. ¿me puedes ayudar con la ubicación? Este Dame, es San Gregorio que.
0: Tuyehualco.
2: Tuyehualco. Mm, hay una casa enfrente de ese cementerio. En donde dice el señor. que básicamente. nadie vive ahí. Nadie lo habita. Incluso hicimos un video que está en el canal de Iram, que lo pueden seguir en sus redes, en donde el señor nos dice que básicamente. A partir de las 3 de la mañana, sin falta, llega a suceder cosas como que se prenden las luces y siluetas. Incluso una vez nos... Ah, no, ¿te acuerdas que ese día nos mencionó que por poco ya se despedía de ese trabajo por el simple
0: hecho de... Y así como las historias que acabamos de escuchar, hay muchísimas otras historias allá afuera esperando a ser contadas. México es un país diverso en leyendas e historias aquí terminamos esta sección de la hora muerta esperamos que te haya gustado y que pases una agradable noche si te gustaría contarnos una historia o que tu historia apareciera en uno de estos podcasts, escríbenos en nuestras redes sociales para que tú seas la siguiente persona en contarnos algo que nos ponga los pelos de punta.
2: Bueno, queremos darle las gracias a, los, a las dos personas que nos acompañaron, Diana y Leo. Gracias por contar nuestras sus historias. Y los esperamos aquí en el próximo episodio de Toma 10. Y espero que se encuentren muy bien, al igual que sus familias.
1: Y ya para terminar con esta sección, Leo, queremos hacerte una pregunta. Claro, dime, escucho. ¿Eres Team Kong o Tim Godzilla?
3: Pues con todo respeto, Rey. Yo digo que Godzilla le rompe su puta madre a King Kong.